0: Diga assim, eu sou o que ela diz que eu sou. Diga assim, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Diga assim, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Diga assim comigo, nós somos a família da fé. Nós somos o povo que crê e fala o que crê. Diga assim, eu sou uma nova criatura. Diga assim, eu sou feitura de Deus, criado em Cristo. Em santidade e justiça. Diga assim, eu sou herdeiro de Deus. co-herdeiro com Cristo. Reino e sacerdote. Propriedade exclusiva de Deus. Geração eleita. Justiça de Deus em Cristo. Diga assim, eu sou cabeça e não cauda. Diga assim, eu sempre estou por cima e não por baixo. Diga assim, sou abençoado. Com toda sorte de bênçãos diga assim, sou verdadeiro adorador, semeador, diga assim, mais que vencedor, diga assim, sou livre da doença, sou livre da miséria, sou livre da maldição, diga assim, maldição na minha vida nunca mais, diga assim, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus, diga assim, sou guardado pelos anjos do Senhor, diga assim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou está protegido pelas mãos do meu Deus. Diga assim, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga assim, eu tenho autoridade sobre todo o poder das trevas. Diga assim, eu tenho perdão do meu pecado. Diga assim, eu tenho redenção. Diga assim, eu sou salvo, redimido, curado. Diga assim, eu tenho as minhas necessidades supridas Segundo a riqueza do meu Deus. Diga assim, eu tenho a alegria do Senhor. Que é a minha força. Diga assim, eu tenho a paz de Cristo. Que excede todo entendimento. Diga assim, eu tenho a vida eterna. A vida de Deus. Operando agora mesmo no meu coração. Diga assim, eu tenho a fé de Deus. A ajuda do Espírito Santo. A graça de Deus, a habilidade de Deus para produzir resultados extraordinários. Diga assim, eu tenho o amor de Deus derramado em meu coração. Diga assim, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Diga assim, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga assim, eu posso reinar em vida. Através de Jesus, diga assim, eu posso expulsar demônios, curar enfermos, andar no Espírito, viver cheio da presença de Deus, diga assim, eu posso falar a palavra, crer no Evangelho, viver o que a Bíblia diz, diga assim, eu posso andar no fruto do Espírito, viver a palavra de Deus, diga assim, eu posso... Adorar a Deus, debaixo da inspiração do Espírito Santo Diga assim, eu posso e eu vou viver os melhores dias da minha vida Andando em comunhão com o meu Deus Diga assim, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece Amém, amados? Aleluia Glória a Deus Aleluia Deus é bom, a palavra funciona, ela tem funcionado na minha vida e eu creio que tem funcionar na vida de vocês também. Estamos vivendo um tempo, amados, onde o conhecimento da vontade de Deus tem se levantado em toda a terra. E nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem que levantar esse conhecimento, levantar, exaltar bem alto a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Nós somos o povo que está levantando a palavra de Deus nesses últimos dias. Nós não estamos escondendo a palavra. Nós estamos erguendo, levantando, exaltando, colocando em um alto e bom nível a palavra de Deus. Todos nós somos os mensageiros da palavra de Deus. Todos nós somos os embaixadores de Deus nessa terra. Amém? Deus não deixou nenhum de nós de fora. Nós somos a igreja de Cristo. Os representantes de Jesus nesses últimos dias. Vocês estão comigo? Sim. Aleluia. Eu queria compartilhar justamente um pouco sobre o que nós acabamos de fazer. O poder das nossas confissões, o poder das nossas palavras e, e o poder que vai trazer grandes colheitas em nossas vidas. Não é só falar a palavra, é desfrutar de grandes colheitas. Grandes colheitas estão esperando por cada um de nós. Amém? Você existe para grandes colheitas, para uma vida abundante, para o melhor de Deus. Para quem Deus daria o seu melhor, se não fosse para os seus filhos? Você é filho de Deus? Sim. Aleluia. Então, grandes colheitas de espera. Por favor, diga para o seu vizinho, tem grandes colheitas vindo aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está pronto para grandes colheitas? Aleluia. Grandes colheitas estão esperando grandes semeaduras. Nós somos o povo que planta aquilo que crê. Nós somos o povo da fé, a igreja da fé. A igreja que crê com o coração e confessa, e com, declara, e expressa com a sua boca aquilo que está dentro. A boca realmente fala do que está cheio o nosso coração. Amém? Você é da fé? Então, você está no lugar certo hoje à noite para ouvir uma palavra de Deus. Amém? Você sabia que em toda semente há um poder dentro dela? Em toda semente há um poder de acordo com a espécie daquela semente. Alguém, por acaso, já viu uma semente de, la de laranja da abacate? Não, porque isso não existe. Na semente de laranja existe um poder de produzir laranjas. Amém, amados? E cada semente ela se reproduz de acordo com a sua espécie. Nós devemos ter consciência disso que a vida de um filho de Deus é uma vida de plantação, é uma vida de semeadura. Existem semeaduras de ofertas, mas existem semeaduras de palavras. Amém? Aleluia. E nós somos o povo que somos chamados por Deus para levar Jesus por onde quer que nós estejamos, e eu creio que você já sabe que Jesus, ele é a palavra revelada de Deus. Jesus, ele é a melhor mensagem que Deus tinha para enviar para nós. Amém? Você tem Jesus? Amém. Então, você tem a mensagem. E onde está essa mensagem? Dentro de cada um de nós. Amém, queridos? Vocês estão animados hoje? Amém. Aleluia! Aleluia! Jesus é a melhor semente que Deus plantou nessa terra. De fato, ela morreu, mas ela ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, operando em nosso favor hoje. Aleluia. Glória a Deus. Em cada semente há um poder de acordo com a sua espécie. Sementes da palavra de Deus têm o poder para o qual ela foi enviada. De repente, você tem recebido uma semente de cura. Então, quando você declara a palavra de cura, aquela cura vai se manifestar. Existem irmãos queridos nossos, que nós amamos de coração, cuja semente de cura tem caído à beira do caminho. Ele não tem recebido essa semente. Existem irmãos queridos nossos que, cuja semente de prosperidade tem caído em um solo rochoso. Eles não têm recebido como deveriam essas sementes. Existem irmãos nossos que nós amamos de coração, cuja semente do poder do Espírito Santo tem caído em um solo espinhoso. E eles não têm recebido direito a essa semente, mas graças a Deus, o povo da fé tem recebido todas as sementes de Deus. Nós não desperdiçamos nada que Deus tem para as nossas vidas. Nós não cremos em uma parte da Bíblia, nós cremos em toda a palavra de Deus, em toda a Escritura. Tudo que Papai enviou para nós, nós recebemos e recebemos em um bom e reto coração, recebemos com mansidão, recebemos sabendo que quem enviou a palavra, enviou com um propósito, para nos salvar, amém amados, Deus enviou a sua palavra para nos salvar, para operar salvação dentro de nós. Para operar vida eterna dentro de nós. Para operar cura dentro de nós. Para operar proteção dentro de nós. Para operar livramento dentro de nós. Para operar prosperidade dentro de nós. Para operar toda sorte de bênçãos dentro de cada um de nós. Amém, amados? Aleluia! Seu coração precisa receber bem essa palavra. Não sobeja, não acha que é demais Que é a mesma coisa, que é a mesma mensagem Que é mais uma pregação, não Acolhe com mansidão Porque Deus está no negócio de enviar a sua palavra De enviar a sua semente Lá em Lucas 8, versículo 11 Diz que a semente é a palavra de Deus Amém? E nossos corações precisam ser acolhedores receptivos, desejosos, sedentos, famintos, terem expectativas do poder que há em cada semente da palavra de Deus. Amém, amados? Aleluia! Uma semente colocada em cima da geladeira, ela pode não dar resultados, mas se você plantá-la em uma boa terra, ela vai produzir de acordo com a sua espécie sementes não são para serem guardadas, sementes são para serem plantadas, amém, quando você planta sementes, você libera a sua fé, nunca despreze a sua fé, quem deu foi Deus, a fé que Deus te deu é sua, não guarde sua fé, não esconda sua fé, não pense que a sua fé é menor do que a fé dos ministros, dos missionários, não, a sua fé é preciosa, a sua fé foi Deus quem deu para você, valorize sua fé e deixe ela ser liberada, deixe ela causar o efeito para o qual Deus te deu. Qual é o, o efeito da fé? Grandes colheitas. Grandes respostas de Deus. Grandes maravilhas. A igreja de nossos dias, ela precisa parar de ficar muito quietinha, muito caladinha, muito comportadazinha e sair do normal para o sobrenatural de Deus. Há poder na palavra de Deus. Há poder em cada semente de Deus para as nossas vidas. Amém, amados? Você foi chamado para viver na fé e no poder de Deus. Amém? Não recebe de qualquer jeito as sementes de Deus. Não guarda de qualquer jeito, mas toma essas sementes entende. Dentro de cada semente tem um poder para ser liberado aleluia, o que você tem feito com suas sementes, você tem plantado suas sementes, você tem colhido aquilo que você tem plantado, você está satisfeito com a palavra de Deus, vocês estão aqui? Eu não posso falar por todos, mas eu estou muito feliz com a palavra de Deus, ela é sempre viva, ela é sempre eficaz, ela causa o efeito para o qual ela foi enviada. Quando nós decidimos desfrutar desse poder que há na palavra, a nossa vida se torna uma vida poderosa, uma vida parceira de Deus, uma vida que coopera com Deus. Deus poderia fazer tudo sem a gente, mas Ele não quer fazer desse jeito, Ele quis fazer por meio de cada um de nós. Deus estabeleceu uma parceria entre os céus e a terra, entre o sobrenatural e o natural, entre o glorioso e os humanos. E essa parceria é por meio da nossa fé. Você tem fé em Deus? Sua fé está funcionando? Sua fé está operando hoje? Aleluia! Glória a Deus. A palavra nos diz em Romanos 10, e o versículo 8, 9 e 10, a palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Você é da fé? A palavra diz: a palavra está perto de ti. A palavra está perto de ti. Diga assim comigo: a palavra está bem perto de mim. Aleluia. A palavra, ela deve estar bem perto de cada um de nós. Quando é que a palavra de Deus está perto de cada um de nós? Quando ela está no nosso coração e na nossa boca. No nosso coração e na nossa boca. Diga assim comigo, no meu coração e na minha boca. Seu coração é de Jesus e a sua boca. Aleluia. Com o coração nós cremos para a justiça, e com a boca nós fazemos confissões para a salvação. Segundo aos Coríntios 4,13, ele diz assim, Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé. Diga assim, eu tenho o Espírito da fé. Nós não apenas, amados, somos de uma igreja de fé. Nós temos o Espírito da fé. Nós pegamos o Espírito da fé. Nós falamos fé. Amém. Nós vivemos fé. Nós respiramos fé. Aleluia. O ambiente do peixe são as águas, os rios, os mares. São águas. Amém. O ambiente dos pássaros são é, é, o ar a atmosfera e o ambiente do crente é a fé. É. Aleluia. Não queira viver fora da fé. Você vai se sentir um peixe fora d'água. Nosso ambiente é o ambiente da fé. Vocês estão comigo hoje? É. Aleluia. Nós somos o povo que crê e fala aquilo que crê. Amém? É. Segundo as Coríntios 4, 3, diz assim, criei, por isso falei. Diga assim comigo, criei. Por isso falei. Diga assim, eu creio, por isso eu falo. Deus não quer que você apenas creia. Crer é poderoso. Mas Ele quer que você creia e que você ouse falar. Mesmo que no natural, na sua mente, pareça que não vai funcionar. Você não tem que fazer sua crença acontecer. Você só tem que obedecer ao que papai falou. A parte do poder, a parte do sobrenatural, a parte da cura, a parte dos milagres, essa é a parte de Deus. A nossa parte é pequena, é só crer e falar. É a parte mais simples. Deus poderia fazer sem a gente crer e falar, mas Ele decidiu fazer por meio da lei da fé. Crendo e falando, crendo e falando, crendo e declarando. Amém, amados? aleluia, Jesus disse certa vez em Marcos 11, 23, em verdade eu vos digo, que se alguém, se algum filho meu, se uma ovelha minha, se alguém que ouve a minha voz, se alguém que tem guardado a minha palavra, é, disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Amém? Aleluia. Aleluia. Se alguém disser, Aleluia, uma pergunta que não quer calar é: o que você tem dito? O que tem saído da sua boca? Tem saído murmuração ou tem saído confissões de fé? Tem saído queixas? Ou tem saído palavras, sementes de fé? O que tem saído da sua boca? Você está esperando que as coisas aconteçam? Ou você está plantando semente daquilo que você crê que vai acontecer? Aleluia. Aleluia. Eu criei, por isso eu falei. Você diria assim, eu já ouvi essa mensagem antes. Pois bem, é segurança para nós ouvir as mesmas coisas. Isso significa que nós somos do mesmo, da mesma família de Deus, da mesma fé. Nós cremos na mesma palavra. Amém, amados? Ouvindo as mesmas coisas, tendo segurança nas mesmas coisas. A Bíblia não ficou ultrapassada porque os anos se passaram. Ela continua viva e eficaz. O livro mais moderno que existe. Funcionava seis mil anos atrás, funciona hoje do mesmo jeito. Mais atual do que o jornal que será lançado amanhã. Aleluia! E você já percebeu que a Bíblia tem as mesmas coisas? É Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia comigo, num Salmo que você gosta muito. Tem irmãos que gostam tanto, que deixam ele aberto. O Salmo 91. É Aleluia. Você gosta desse Salmo? É Aleluia. Salmo 91, que salmo maravilhoso, salmo messiânico, mas se era importante para o nosso Senhor Jesus, é importante para os seus discípulos, que somos nós. Se funcionou para Jesus, vai funcionar para nós que somos filhos, que somos irmãos de Cristo, que somos ovelhas dEle, amém? Glória a Deus. Então, ele diz assim, o que habita no esconderijo do altíssimo. Diga assim, sou eu. sou eu. Aleluia. O que habita no esconderijo do altíssimo e descansa à sombra do onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. pode só um pouquinho aí. E veja que algo tremendo ele diz aqui. O que habita no esconderijo do altíssimo e descansa sob o Onipotente, diz ao Senhor. Olha que algo maravilhoso. Eu queria dizer para vocês que esse Salmo 91, ele não deve ser um Salmo distante das nossas vidas. Deve ser um Salmo do nosso dia a dia. Um Salmo para o nosso dia de hoje. Amém? E ele vai funcionar perfeitamente bem na nossa vida quando nós não apenas aprendermos a ler o Salmo 91, mas dizer o que ele está dizendo para nós dizermos. Eu percebi que esse versículo 2 aqui, em outras versões, diz assim, diz ao Senhor, direi do Senhor, esse pode dizer do Senhor. Em uma outra versão, a nova versão é, transformadora diz assim, isso eu declaro a respeito do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Você não só habita e descansa, mas você abre sua boca e diz do Senhor. Amém? Mais uma vez eu pergunto, o que você tem dito do Senhor? O que tem saído da sua boca? O que você tem liberado como expressão da sua fé? É verdade que o ponto de partida da nossa vida está em nós estarmos habitando no esconderijo do Altíssimo. Você tem habitado no esconderijo do Altíssimo? Hoje, na Nova Aliança, eu diria que o habitar no esconderijo do Altíssimo é você estar vivendo em Cristo. Vivendo em Cristo. Vivendo em aliança com Jesus. Vivendo conectado com os céus nesta terra. Quantos estão em Cristo aqui? A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu habito, eu descanso. Descanso foi feito para mim e para você. Amém? Descanso não é ficar sem fazer nada, mas é ter uma posição de confiança em Deus. Uma posição de uma fé em Deus. Que sabe que não é você quem vai fazer. É Deus quem vai fazer. Porque Deus é por nós. Deus está no, de, no, no ministério de cuidar dos seus filhos. Deus está no ministério de operar na vida dos seus filhos. Deus não perdeu a fórmula de operar milagres. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês estão aqui? aleluia, só que nós precisamos aprender a descansar, saber que Ele continua cheio de poder, que Ele é um Pai amoroso, um Pai que conhece a gente por todos os lados, Deus já foi mesmo no nosso futuro, aleluia, você crê que Deus já foi no seu futuro? Aleluia Pois Deus já foi no nosso futuro E Ele até mandou um recado para a gente Vai tudo bem no seu futuro Suas contas estão pagas Sua família está salva Vai tudo bem no seu futuro Aleluia Glória a Deus Então devemos aprender a descansar no Senhor Devemos aprender a confiar não vagamente, mas de todo o nosso coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies. Não ache que você é mais inteligente, mais sábio, mais poderoso do que Deus. Confia nele de todo o teu coração. Devemos aprender, mais a depender de Deus. Sermos dependentes do Senhor. Amém? Dependentes do Espírito Santo. Dependentes do agir, do poder, da unção, da palavra, das revelações, das direções de Deus para as nossas vidas. Diga assim, eu dependo de Deus. Amém. Aleluia. A nossa vida está em Cristo. Nós dependemos do Senhor. Nós confiamos nele. Quando isto é real, quando isso é verdadeiro, o próximo passo é dizer. Aleluia. Não basta tudo estar bem aqui dentro, no nosso coração, nós precisamos aprender a dizer. É, quando você diz, é como se você ligasse um interruptor. Eu sei que nós já sabemos muito bem disso. Esse ambiente aqui, antes da gente chegar, tinha, tinha, tinha lâmpadas, tinha energia, mas para que tudo estivesse funcionando, iluminação, climatizadores, alguém precisou ligar o interruptor. Você crê nisso? Se você não crê, é verdade, do mesmo jeito. Aleluia. De repente, nós já temos tudo que diz respeito à vida e à piedade, temos Deus por nós, estamos em Cristo, estamos descansando, mas... Deus quer te lembrar hoje à noite, você precisa ligar o interruptor. Amém, tudo está disponível, mas você precisa ligar o interruptor. Que interruptor? O interruptor da sua fé, o interruptor da sua língua. Amém, amados. Ficando do lado de Deus, diga assim: Eu estou do lado de Deus. Não tem um lado melhor para se estar. Amém, do lado da murmuração, não é do lado de Deus, falando negativo, não é do lado de Deus. Quantas pessoas na Bíblia falaram negativo? Jeremias, um dos maiores profetas da Bíblia. Quando Deus chamou ele, lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 6, Deus chamou ele, Deus disse que age poderosamente na vida dele. Ele ainda era muito novo. Mas quando Deus o chamou, ele disse assim, eu, eu não, senhor, porque eu não passo de uma criança. Tipo, eu não tenho condições. Sabe que às vezes nós queremos dar desculpas assim para Deus? eu não, eu nem fiz o um rema ainda, eu agora acabei de chegar na igreja. Não diga para Deus, eu não, porque se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. E é você que Ele quer usar nesta terra. Deus não tem filhos prediletos. Se Ele abençoa um, Ele abençoa todos. Se Ele cura um, Ele cura todos. Ele não faz acepção de pessoas nem de filhos. Todos nós, sem exceção, somos filhos amados de Deus. Aleluia. Você é muito amado pelo Senhor. E Ele quer que você esteja do lado dEle. Como é do lado de Deus? Crendo como Deus crê e falando como Deus fala. vivendo no estilo de vida de Deus. Porque o reino de Deus é assim. Marcos 4, 26. Jesus diz assim, O reino de Deus é assim. É como se um homem lançasse a semente e a terra. O reino de Deus funciona assim, por meio de semeadura e colheita. Vocês estão comigo? Então, se você está no reino de Deus, você precisa, de fato, aprender a semear e colher. Semear e colher. Diga assim comigo, semear, semear e, colher. E, colher. e colher. Aleluia! E nesta noite eu queria compartilhar com vocês sobre a importância de semear a palavra de Deus. Semear vida, semear cura, semear salvação, semear prosperidade, semear a bênção do Senhor. Vocês estão aqui? Sim. Aleluia! Pois creia, esse Salmo 91... O versículo 2 e o versículo 9, ele vai falar sobre a importância de nós dizermos aquilo que nós cremos. Agora, o ponto que eu quero fazer com você hoje à noite é, quando você fala a palavra, Deus se encarrega de operar o milagre. E Deus vai ser para você tudo aquilo que você crê e você declarar. Sua família vai ser do jeito que a sua fé declarar. Seu fim de ano. Como foram os, outros, os últimos fins de ano? Pastor, não gostei não. Pois esse pode ser o melhor fim de ano da sua vida. Já começou a declarar como você quer que o seu fim de ano seja? Aleluia. Está satisfeito com o seu salário? Não, pastor. Mas tem profetizado sobre ele? Pois hoje Deus me enviou aqui para dizer Profetize para seu salário Não deixe somente o seu salário ficar falando para você Não vai dar, não vai sobrar Você fala para o seu salário E você diz assim, vai crescer, vai multiplicar Vai dobrar, vai triplicar. Aí você é assim, mas como é que isso vai acontecer? Não é o nosso ministério saber como vai acontecer. Não é porque você não entende como a turbina do avião funciona que você não vai andar de avião. Aleluia, você não precisa ser um engenheiro de aeronáutica, de, de avião, de, de nave espacial para entender o funcionamento Você só precisa ter, pagar o bilhete e entrar no avião Amém? Aleluia Pois o bilhete da fé Deus já nos deu Está no nosso coração e na nossa boca Nós não devemos ser crentes preguiçosos Aleluia Nós devemos ter coragem de falar Coragem de declarar Coragem de profetizar a nossa luta não é contra carne e sangue, contra vovó, contra tia, contra as pessoas que nos ofenderam. Não. A nossa luta é contra principados e potestados. Ou seja, a nossa luta é espiritual. Quando você lança a palavra, há poder espiritual na palavra para fazer acontecer. Vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Pois, quando nós declaramos aquilo que nós cremos, veja o que acontece no versículo 3 do Salmo 91. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha que coisa maravilhosa. Quando você faz a sua parte, Deus já está fazendo a parte dEle. Livramentos começam a chegar. Ao invés de você ter coisas subtraídas em casa, coisas quebradas em casa, coisas faltando em casa. Você vai ter livramentos. Aleluia. Aleluia. Ele diz assim, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Ou seja, você vai andar em segurança. Todo mundo preocupado Todo mundo estressado E você rindo à toa Seguro Por quê? Porque você fez do Senhor o seu refúgio Você declarou quem Deus seria para você Você não espera chegar a hora do culto para louvar a Deus Você já amanhece o dia rendendo graças a Deus Pai, eu te dou graças, porque eu vou ter o melhor dia da minha vida. A melhor segunda-feira da minha vida. A melhor semana da minha vida. Presentes inesperados estão chegando sobre mim. Eu sou imã da bênção de Deus. Você começa a sua segunda-feira como se fosse o dia mais glorioso da sua vida. Você faz acontecer com a sua boca aleluia, glória a Deus, ele diz assim, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio dia, ou seja, você não vai andar com medo Medo é coisa do passado, ficou lá no império das trevas de onde a gente veio. Hoje nós fazemos parte do reino do nosso Deus, do reino de Jesus, do reino do Filho do Amor de Deus. Então, neste reino, nós temos segurança, nós temos paz, nós temos alegria, não vivemos mais estressados. Aleluia! Aleluia. Medo não faz parte mais da nossa natureza. Nós não temos medo de orar, não temos medo de profetizar, não temos medo de impor as mãos sobre os enfermos, não temos medo de expulsar demônio, não temos medo de acabar uma obra de macumbaria, não temos medo de nada. Nós temos é consciência de 1 João 4,4, que diz que maior é o que está em nós do que aquele derrotado que está no mundo. A igreja é uma igreja de mais que vencedores, e o inferno é um inferno de mais que derrotados. Nós sempre estamos por cima e não por baixo. Nós somos cabeça e não cauda. Amém? Quem tem o maior habitando dentro de si, deve se alegrar mesmo nesse maior. Porque ele é todo poderoso. E ele está vivo hoje. E ele opera milagres hoje. Deus opera milagres o tempo inteiro. Se nós formos capazes de tocar no poder de Deus, nós vamos desfrutar de milagres. Aleluia. Ele ainda diz assim, é, caiam mil, ainda que caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Aleluia. Eu sei que, se a gente não entender isso, muito bem, a gente pode parecer pessoas presunçosas, se achando melhor do que os outros. Mas entenda uma coisa, quando você está habitando em Cristo... Andando em Cristo, vivendo pela fé, descansando em Deus e deixando sua boca falar tudo aquilo que você crê, você se torna uma pessoa diferenciada. Amém? Aleluia. É você quem vai habitar no esconderijo do Altíssimo. É você quem descansa em Deus e é você quem declara a sua fé. E quando você faz isso, você se torna alguém diferente. Amém? Você não deve ser soberbo, se achando melhor do que os outros Mas você é diferente Você é luz dessa terra Você é sal desse mundo Você existe para fazer a diferença Amém, amados? Pode acontecer com fulano Pode acontecer com beltrano Pode ter acontecido com vovozinha Até mesmo com um parente mais próximo de você Mas com você não vai acontecer Aleluia, por quê? Porque você tem crido e declarado quem Deus é para você, quem é Deus na sua vida, Ele não está distante, Ele está presente Ele não opera na vida de um ou outro, Ele opera na vida de todo aquele que crê, e nós somos a igreja dos crentes, vocês estão aqui mesmo? Aleluia Versículo 9, é o segundo versículo que vai revelar a importância do declarar. Ele diz assim, pois disseste, porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, porque você fez do altíssimo a sua morada. Veja o que vai acontecer, porque você disse que Deus é o seu refúgio, porque você declarou que Deus é o poderoso na sua vida e na sua família. Veja o que acontece, ele diz assim, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na sua tenda aleluia nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará na sua tenda então entenda que o mal e as pragas as de derrotas as doenças as desgraças as escassez não são para nossa casa pastor e como eu faço para elas nunca chegarem declare quem Deus é na sua vida declare o poder de Deus na sua vida comece a declarar eu e a minha casa servimos ao Senhor nenhum filho, nenhum parente nenhum familiar vai se perder você segura pela fé e não larga Mesmo que esteja no hospital Você diz, eu seguro essa vida E eu profetizo saúde divina Operação do poder de Deus A cura de Cristo na vida dela É você aqui, ele lá nos Estados Unidos E o poder de Deus operando Porque no reino espiritual não existe distância O Deus que opera aqui, opera lá em qualquer lugar Se você crer, vai acontecer Diga assim comigo, já está acontecendo é. Aleluia Versículo 11 Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito Para que te guarde em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para não tropeçares em alguma pedra Pisarás o leão e a áspide Calcarás os, aos pés o leãozinho e a serpente Veja que coisa maravilhosa além do Espírito Santo habitar em nós, além da palavra estar em nós, além de nós podermos liberar a nossa fé, nós ainda temos anjos de Deus. Que lá em Hebreus diz que são espíritos ministradores, enviados para trabalhar, para servir, para cuidar de nós. Um anjo de Deus é, tem poder suficiente para resolver qualquer problema externo na sua vida. E o salmista declarou assim que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Lembram disso? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. É tempo da igreja andar no temor do Senhor. É tempo de você se despertar para não viver de qualquer jeito, de qualquer lado. O lado que Deus te chamou para estar é do lado de Deus. É do lado da fé, é andando em temor, é andando em consciência da presença e da palavra de Deus. A presença que nos move e a palavra que é espada que opera o poder de Deus. Amém, amados? Não desconsidera a presença de Deus. Não vai trabalhar achando que você vai sozinho. Nunca diga essa frase, eu estou só. Eu sempre estou só. Eu estou tão só. Não, você nunca está só. Jesus disse assim, eu nunca te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Nós nunca estamos sós. Nós não vamos trabalhar sozinho. Nós não enfrentamos uma semana sozinho. Ele sempre está conosco. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte Ainda que os problemas venham Ainda que as tempestades cheguem Até mesmo uma enfermidade Não tem problema Ele está conosco Se ele não nos livrar Da cova dos leões Ele vai estar conosco dentro da cova dos leões E nenhum mal nos sucederá Amém, amados? Não tem problema se você for lançado Em uma fornalha sete vezes mais acesas o que significa hoje? Pressões gigantescas. Temos irmãos passando por grandes pressões na sua vida, na sua família, mas entenda uma coisa: Deus está com você. Amém. Aleluia. E Ele não está conosco apenas fazendo uma figura de decoração, Ele está conosco operando a glória dos céus nessa terra. E tudo de Deus funciona quando nós decidimos fazer a nossa parte. Amém? Aleluia, glória a Deus Então ele diz aqui Pisarás o leão e a áspide Ou seja, a serpente Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente Entenda uma coisa Quando você tem consciência da presença de Deus E da palavra dele em você Você vai estar por cima Você vai pisar o mal Você não vai fugir do mal Mas você vai pisar sobre toda a artimanha do diabo ao invés de você ficar amedrontado, com receio. Você vai sobressair. Aleluia. Você vai andar em autoridade. Nós acabamos de cantar. A poder no nome de Jesus eu faço um pedido para a igreja não deixe esse nome ser falado de qualquer jeito nem cantado de qualquer jeito tem muito poder nesse nome o inferno sabe que esse nome é cheio de poder e nós não podemos usar esse nome levianamente de qualquer jeito ai Jesus, ai Jesus não fala o nome de Jesus com autoridade amém? Na sua casa, o nome de Jesus é como se fosse um incensário. Você declara na sua casa e não tem demônio que fique. O nome de Jesus é uma chave de poder. Você ora nesse nome no seu trabalho e não tem demônio que fique. Demônios tentando amarrar, tentando prender, tentando colocar ciladas. Você declara o nome de Jesus e eles têm que bater em retirada. Você pode dizer, mas eu não sou pastor, eu não sou missionário. Mas entenda uma coisa, o nome de Jesus é para os filhos de Deus. Se você é filho de Deus, esse não vai ter poder na sua boca do mesmo jeito que teria na boca do pregador mais famoso dessa terra. Porque não é o pregador, não sou eu, nem você. É o nome de Jesus. E se você não sabia, o nome de Jesus é Jesus. Olha aí. Diga assim comigo, o nome de Jesus é Jesus. Aleluia. Não é só um nome. É um poder, é uma pessoa. E o inferno sabe disso. É por isso que você deve andar e reinar em vida por meio de Jesus. Estão comigo? Então, você declara, você confessa, você profetiza. E sabe o que acontece? O versículo 14 diz assim, Porque a mim se apegou com amor... Deus falando para você hoje à noite, porque você se apegou com amor, porque você creu em minha palavra, porque você buscou a minha face, porque você perseverou, porque você não desistiu, porque você foi fiel. Ele diz assim: Eu o livrarei. Aleluia. Poluei a salvo, porque conhece o meu. Nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, ou seja, com longos dias de vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, queridos? Só nesses últimos três versículos aqui, ele está declarando sete grandes bênçãos de Deus. Mas nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está cheia de bênçãos e promessas de Deus para a nossa vida hoje, que funcionam hoje. Amém, amados? Agora, tudo por quê? Porque ao invés de ficar do lado errado, do lado da murmuração, do lado da incredulidade, do lado da dúvida, do lado do medo, você decidiu ficar do lado de Deus, do lado da fé, crendo e falando, se movendo no Espírito certo, se movendo no Espírito da fé, se movendo no poder de Deus, entenda uma coisa, a palavra de Deus ela é carregada de poder, não são os pregadores que são poderosos. Poderosa é a palavra de Deus na nossa boca. Então, lá no seu trabalho, em casa, cuidando da família, cuidando dos negócios, a palavra de Deus na sua boca, quando ela for liberada, ela vai trazer uma grande colheita de poder. Respostas extraordinárias. Respostas maravilhosas. Estão esperando sementes sendo lançadas. Vocês estão comigo? Só para finalizar, lá em Ezequiel 37, Deus levou um grande homem de Deus naquele local. Vocês já conhecem a história. A palavra fala sobre um vale de ossos secos. De fato, a Bíblia fala que aqueles ossos não apenas eram secos, mas eles eram sequíssimos. E Deus fez a seguinte pergunta, porque Deus faz perguntas para a gente. Hoje à noite mesmo, Ele já fez pergunta para nós. Deus perguntou, filho do homem, por acaso, aqueles ossos, esses ossos, podem reviver? E você diria assim, pastor, eu não conheço nenhum vale de osso seco. Mas, de repente, na sua casa tem coisas que estão secas, sem vida, sem funcionar. Existem sonhos que você tem que você já nem mais ora sobre eles. Estão secos, sequíssimos. Existem projetos que você fez algum tempo atrás que você tem olhado para a crise, para a situação, para o que familiares, para o que colegas empresários têm dito e você tem engavetado esses projetos. E Deus está perguntando, filho do homem, por acaso... Esses projetos poderiam reviver? E aquele homem, ele era até um profeta famoso. Ele respondeu para Deus da seguinte maneira. Parecia ser um gospel dos nossos dias. Ele disse assim, tu sabes, Senhor. Mas não era isso que Deus queria ouvir. Não é essa a resposta que Deus quer ouvir de nenhum de nós. Porque que Deus sabe... Os céus, a terra, o inferno, os demônios, sabem que Deus sabe. Mas Deus quer saber se a gente crê e é capaz de profetizar. Então Deus disse para aquele homem, Deus mesmo poderia ressuscitar aqueles ossos. Mas Deus disse para aquele homem, profetiza a estes ossos secos. E dize-lhes, e Deus falou assim, diga para eles, se não tivesse na Bíblia, lá em Ezequiel 37, versículo 4, a gente ia pensar que era apenas uma teoria desse pessoal que diz que é da fé. Não, está na sua Bíblia. Deus mandou o homem profetizar aos ossos secos. E Deus ainda disse como ele iria fazer. Você vai falar para o osso, ossos secos. ouvi a palavra do Senhor. Nós precisamos entender isso. E nunca ter medo de profetizar. Não achar que é porque a gente está falando que vai acontecer. É porque você está falando e o poder de Deus vai operar. Quando você fala a palavra, não é você quem ressuscita os ossos, ressuscita os sonhos, ressuscita o poder de Deus. Não, é Deus quem opera. É Deus quem faz. Quando você profetiza, você está apenas dando munição, matéria-prima, para Deus realizar o milagre. Amém, amados? Então, não fica preocupado se vai ou não vai acontecer. Eu já vou te adiantar. Vai acontecer. Amém. Aleluia. Profetiza para aquele parente. Profetiza para aquele familiar distante que todo mundo da família diz assim... Isso aí, já levei em tudo que é lugar Profetiza Quanto mais a situação for adversa Eu te digo hoje à noite Profetize Porque maior vai ser o testemunho na sua vida, na sua família E no final da história você vai dizer assim Só poderia ter sido Deus Profetiza na sua empresa Ah pastor, eu só trabalho lá Eu não sou o dono da empresa Mas profetize Porque a sua empresa prosperando A empresa do seu patrão prosperando Você vai prosperar também Deus vai dar um jeito De mover as águas E lhe promover Naquele lugar onde você está Você profetizando Aleluia Glória a Deus um só profetizando gera poder. Imagine a igreja inteira profetizando. Quão poderoso nós seremos nessa terra. Tem chegado o tempo da igreja se levantar. Não defendendo uma placa de igreja, mas defendendo o poder que há na palavra de Deus. Dentro de cada semente da palavra de Deus, tem um poder que precisa ser liberado. Aleluia. Então, tem alguém enfermo na família, você começa a declarar sementes de curas. Depois você pensa assim, eu, eu acabei de chegar na igreja, mas se a semente de cura estiver na sua boca e no seu coração, quando você declarar, vai acontecer. Se você é novo na fé, recém-convenido, você é a pessoa mais ideal para profetizar. Porque muitos velhos na igreja estão muito escaldados, muito receosos, muito cheios de desculpas, muito cheios de religião, de informação, de muita teoria. Deus tem nos desafiado nesses dias para nós sermos como crianças, espontâneos. Papai falou, você creu, você obedece. Você faz, nem sabe como é que vai ser, mas você obedece. Com a pureza de uma criança. Porque o reino dos céus é como uma criança. Amém, amados? Vocês estão aqui? Aleluia. Então, simplesmente confia. Confia que dentro da semente da palavra tem poder. Aleluia. Sementes de cura tem poder para manifestar cura. É por isso que nesta igreja o evangelho funciona. Porque é pregado cura, é pregado salvação, é pregado prosperidade, é pregado batismo no Espírito Santo, é pregado o evangelho completo. O evangelho que a gente não recebe não vai funcionar para nós. Mas quando nós recebemos em um bom e reto coração e declaramos com a nossa boca, vai funcionar. Diga assim, o evangelho funciona? Diga assim, a palavra funciona? Diga assim, eu creio... E eu tomo posse que a palavra de Deus, ela é poderosa na boca de Deus e na minha boca. Diga assim, a minha boca, a partir de hoje, eu declaro que é boca de Deus nesta terra, na minha família, na minha igreja, nos meus negócios. Diga assim, Deus pode usar minha boca para abençoar quem Ele quiser. Nesta terra. Diga assim. O Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. O ministério louvou. Diga assim. O Senhor Jesus. É o meu pastor. Diga assim. Nada me falta. Eu sou suprido. Sou abençoado. Diga assim. Agora mesmo. Os céus. Estão trabalhando. Ao meu favor. Diga assim. Eu não estou. Em um culto qualquer. Diga assim. Eu estou. Em um culto do Espírito. Onde o Senhor Jesus. Está trabalhando no meu coração. Diga assim, essa palavra eu já tinha ouvido. Mas a partir de hoje, ela vai produzir grandes colheitas. Porque o meu pastor, que é Jesus, está operando grandes coisas. Ele me chamou para grandes feitos. Para uma obra grande. Para uma vida abundante. Tudo de Jesus é grande. E eu sou Receptor, diga assim, eu recebo o que Deus tem para mim. Diga assim, diga assim: o meu salário, diga assim, a minha renda, ela está prestes a aumentar, vai crescer. Diga assim: os meus sonhos, a partir de hoje, eles vão ressuscitar, e eu estou prosperando, eu estou crescendo. Diga assim: quem me viu, até o ano passado Não vai me reconhecer Porque os meus melhores dias Já chegaram A partir de hoje Eu planto e eu colho Diga assim, eu profetizo E eu vejo O agir de Deus A mão de Deus Diga assim, o meu pastor Que é Jesus Ele está me guiando A pastos verdejantes A água de descanso Está renovando a minha mente Restaurando a minha alma, diga assim: Eu estou em um bom lugar. Diga assim: Este lugar é um lugar de fé, é um lugar onde as coisas acontecem, onde Deus está marcando a minha vida, a minha família, a minha geração. Diga assim: Eu não sou mais um no meio da multidão. Diga assim: Eu sou. Como aquela mulher... Do fluxo de sangue... Que no meio da multidão... Ousou... Declarar... E tocar... No poder de Deus... Diga assim... Quando eu toco... No poder de Deus... O poder de Deus... Toca na minha vida... A partir de hoje... Eu e a minha casa... Servimos... Adoramos... Profetizamos... Andamos... Na presença... Do Senhor, diga assim: na minha empresa, nos meus negócios, no meu salário, o poder de Deus, agora mesmo, está agindo, está aumentando, está crescendo, está florescendo. Diga assim: eu não sei como vai ser, eu só sei que o meu Deus está fazendo. Eu profetizo. Meus melhores dias, diga assim meus melhores dias chegaram. Diga assim já chegou, chegou, chegou. Alegria, alegria, alegria chegou, chegou. chegou. Restauração chegou. a Aleluia.